0: Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, pues después de casi una semana, yo diría que sin el casi, volvemos a estar aquí con nuevos capítulos de donde estábamos, que era la mitología grecorromana. Con voz tomada y todo, pues nada, nos hemos decidido a lanzarnos. Me he dado cuenta de que tengo la voz tomada cuando he empezado a grabar. He estado haciendo tantas cosas que me, al final me he acatarrado. En fin, hoy toca un dios muy importante, muy conocido, pero solo entre comillas, porque en realidad no es nada conocido, porque es Apolo y eh, no es tan griego como se imaginan ni siquiera los griegos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco vamos a convencer a nadie y tampoco sirve de nada. Nuestro Apolo tiene que ver con Egipto, por lo tanto tiene esa influencia que es tan importante, como ya mencionamos en el capítulo, y entonces eso es lo que le hace ser más importante y más interesante. Vamos con el capítulo. dioses greco-romanos. Apolo Texto Fusión de varios mitos egipcios. Apolo consigue expresar en nuestra iconografía los vectores de Ra y Tut orden, equilibrio, lógica y arte. Comentario. Si nos fiáramos de lo que escriben los helenistas, Apolo vino del extremo oriente a través de Turquía. Y desde luego no es un dios griego hasta hace cuatro días y pico, hasta Hesíodo, siglo VIII antes del fulano. Pero los helenistas, con eso de leer los garabatos del griego, no pueden mirar para otro sitio más cercano, como es el antiguo Egipto, que está a un paso de Grecia. Con una lancha motora se llega en un rato. El dios Apolo y su hermana gemela Artemisa Selene son el sol y la luna, Ra y Tut, y Apolo tiene las mismas funciones que Ra y que Tut, dejando a la pobre Artemisa Selene sin nada que hacer prácticamente, como se hacía con las damas en las eras machistas. En Grecia las mujeres no podían ni salir a la calle ni votar, sino que estaban encerradas en el gineceo. Además de ser un guaperas, al dios Apolo se le conoce como el que profetiza al futuro a través de la pitonisa, que era una tía sentada en un trípode encima de una grieta volcánica por la que salía un humazo sulfuroso que la mareaba y que hacía que la pobre mujer sintiera ganas de vomitar y diera gemidos que los sacerdotes iban apuntando en una libreta y que traducían a su manera, dando así la respuesta del dios Apolo a quienes venían a preguntarle qué pasaría con el problema que tenían. El dios Apolo te ha dicho que cuando en el caldero guisen un gato negro habrá un terremoto donde menos te esperas. Los farfulleos de la pitonisa eran más o menos por el estilo en cada consulta pero los sacerdotes asistentes tomaban nota y los traducían exactamente como correspondía en cada caso. Y lo curioso es que siempre acertaban. La explicación es muy sencilla. No se debe explicar la profecía a la cosa, sino que hay que explicar la cosa a la profecía. Por ejemplo, San Pablo profetizó que Jesucristo volvería a la tierra antes de que se murieran él y los cristianos de su tiempo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La segunda venida de Jesucristo ocurrió antes de que a San Pablo se le cayera la cabeza de un hachazo. La tercera venida del mismo Jesucristo ocurrió pocos años después. La cuarta venida del mismo Señor Jesucristo ocurrió un poco más tarde. Y ya vamos por la diezmillonésima venida de Jesucristo, poco más o menos, si echamos cuentas de todas las veces que se ha profetizado. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, porque es mayormente falta de razón. Esto es lo mismo que pasa con la iluminación de Buda. Luego de llevárselos meses y meses sin comer y de tener el pobre más hambre que un lagarto detrás de una pita, una chavala le llevó un platazo de arroz con leche y Buda se lo comió y las neuronas de su cerebro se llevaron tal alegría al sentir la azuquita que le dijeron todo lo que Buda quería saber, con tal de que no se le ocurriera a Buda jamás en la vida volver a dejar de comer arroz con leche y con mucha azúcar. Bueno, el azúcar en polvo no se había inventado todavía, pero había muchas frutas dulces que se le echaban al arroz con leche, o sea, fructosa en gran abundancia. Lo de ayunar 40 días seguidos por lo menos se llevaba mucho en la antigüedad, para tener visiones y cosas de esas. Y es que un cerebro hambriento es capaz de todo. La pitonisa del dios Apolo no iba de ayuna hora, sino de oleora del humo de un volcán y el sacerdote o sacerdotes que estaban con ella respirarían el mismo pestazo y estarían más o menos igual. Con lo que queda claro que sus cerebros querían terminar las profecías lo más pronto posible y salirse a respirar un aire algo más puro fuera de la gruta. Las apariencias engañan, pero detrás de las apariencias está la realidad. La realidad es que el dios Apolo existe en el psiquismo de cada cual, pues psiquismo es la interrelación de la mente con el cerebro, y por lo tanto todos tenemos en potencia la facultad de prever el futuro, sin necesidad de hacer aspavientos sino con lógica, orden, equilibrio y arte. El dios Apolo no solamente profetiza el futuro, normalmente, sino que además puede curar nuestras enfermedades, dolores y defectos, con lógica, con orden, con equilibrio y con arte. Las legiones de Roma cantaban himnos al dios Apolo en todas las ocasiones importantes, antes de las batallas, después de las victorias, al partir de puerto las escuadras de barcos, pues el dios Apolo es la valentía y la inteligencia. Saber hacer bien las cosas es algo que está dentro de nosotros y que debemos aprender por nosotros mismos ante cada problema y ante cada dificultad valiéndonos de la ayuda de quien sabe más que nosotros en cada caso, pues el dios Apolo habita en todas las almas. Al decir en todas las almas, no solo me refiero a las almas humanas, sino también a las almas animales, vegetales y las almas de las cosas, pues todas las clases de seres tienen su propia clase de almas. Y el dios Apolo habita en todas ellas. Hay un tipo de medicamentos que llaman placebos y que se supone que no sirven para nada, pero los placebos curan innumerables dolores y molestias que es en lo que consisten las enfermedades. Los placebos actúan por la fe puesta en ellos y son por tanto la acción del psiquismo sobre el cuerpo. Los placebos no solo son bebedizos, sino también es placebo cualquier gesto litúrgico en el que se ponga fe. La magia es totalmente placebo. Los sacerdotes egipcios enseñaron al que llaman Jesucristo gestos litúrgicos que pueden curar cegueras, parálisis, histerias, catalepsias y enfermedades de todo tipo cuando la fe actúa en el mago y en quienes ponen su fe en el gesto litúrgico. Y siempre es el dios Apolo que habita dentro del psiquismo el que efectúa la curación. Los gestos litúrgicos, mucho más que externos, son internos, son convicciones y voliciones de que la voluntad profunda se plasma y se realiza en el mundo exterior. Yo no soy absolutamente tonto del todo. Y sin embargo, rezo y oro a los dioses y les pido que no solo atiendan mi oración expresada con palabras, sino también a lo que deseo y no digo en esos momentos. En mis oraciones digo unas cuantas cosillas, pero mis deseos son tan innumerables que se refieren a prácticamente todas las cosas. Tengo la suerte de saber que los dioses habitan en mi alma y que, aunque no se lo diga con palabras, ellos conocen lo que deseo incluso mejor que yo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Apolo. Creo que en más de una ocasión lo hemos mencionado, un poco pobremente, pero no importa. Y es que la historia, claro, es una um, interpretación que se hace por los historiadores, que nosotros solemos llamar historietadores, porque claro, como cada uno cuenta una historia, pues al final se convierte en historietas. Como si fueran relatos en los que se dice, en este relato se dice la verdad. En ese otro, ¿de qué editorial es? Bueno, no importa. Pues esa no. Entonces, claro, mmm, obvian lo que mencionamos en el capítulo, que es todo eso de la lógica y demás. Pero con lógica es como nosotros podemos, y cualquiera, puede comprender la historia, ya sea del pasado o incluso del futuro. ¿Qué sentido tiene decir eso del futuro? Pues todo. En realidad todo viene del futuro y es el único tiempo lineal que tiene sentido, incluso fuera de la linealidad, o sea, fuera del tiempo, porque es de donde surge todo. Claro, comprender eso y explicarlo pues es bastante complicado, pero es como es. Entonces, comprender cómo era, cómo hacía la pitonisa o cómo hacen los que ven o sienten el futuro, pues, bueno, para darle un poco de drama se puede decir lo de la montaña o se puede decir cualquier otra tontería. Al final es ponerse a ello y ya está. Y al final, doblemente, da igual porque la humanidad no avanza. Entonces, ¿qué más da ¿Qué es lo que se profetice? Nuestra profecía es muy sencilla y es que, por favor, que la humanidad, que no avanza, deje de incorrear. y, por favor, que los tiud logremos poner todo en orden. ¡Hágase! Vale, pues si podemos y sobre todo si queremos, si nos dejan las cosas, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses romanos ¡A estar bien! ¡Hasta luego!